0: Los miércoles me doy un sorbito de café más largo porque estoy en mitad de la semana informativa. Ya he comentado los temas más importantes, pero falta mucho que contarles. Así que en este 5 de julio de 2023 voy a hacer honor a esta jornada puente y me voy a dar un sorbito bien largo, bien largo y sin azúcar. Después de este cafecito amargo y necesario, les comento que la discusión entre los cineastas cubanos y las autoridades pica y se extiende. He comentado ampliamente en este programa sobre el tema que, digamos, tuvo una nueva vuelta de tuerca con la censura del documental La Habana de Fito del realizador cubano Juan Pin Vilar a eso se le sumó que después pues las autoridades culturales se robaron este audiovisual lo transmitieron en la televisión sin permiso del director y sus productores y para colmo en una copia que no era la copia definitiva todo esto ha acarreado la indignación la molestia el aumento del enfado en el sector cinematográfico de la isla que ha tenido varios encuentros ya incluso uno de ellos con los funcionarios que tienen que ver no solamente con la cultura, sino también con la cultura dentro del Partido Comunista. Bueno, pues déjenme decirles que el pasado 3 de julio los cineastas se volvieron a reunir por esta vez, esta vez en solitario en el cine 23 y 12 del Vedado La Habana. Y entre los temas que eh, pues se trataron allí, quiero tomar uno para este programa porque es, eh, digamos, un concepto que hunde sus raíces en la historia de los últimos 60 años. Y, Por ejemplo, estos cineastas dicen que están en desacuerdo con una, un argumento que utilizaron los funcionarios del Ministerio de Cultura y también relacionados con el Partido Comunista, y fue el criterio de excepcionalidad. Sí, excepcionalidad. Dijeron que lo ocurrido se debía a un contexto excepcional en que está viviendo Cuba, que se está viviendo en el mundo y que por eso se había hecho este acto de censura contra el documental. Señoras y señores, ese concepto de la excepcionalidad no es nuevo. Lo han esgrimido desde el poder cubano cada vez que que hacen, digamos, una nueva racia represiva. Fue el mismo argumento que usaron para fusilar a tres jóvenes en el año 2003, que intentaron secuestrar una embarcación para salir del país allí. Según las autoridades cubanas, tuvieron que fusilar a esos jóvenes por lo excepcional del momento. Ese mismo concepto de excepcionalidad, de que es un momento clave, puntual, que no se parece a ninguno, lo han también enarbolado en otras situaciones. Y no es es nada más ni nada menos que una cortina de humo, una falacia, un argumento que se utiliza para distraer y sobre todo, ¿saben para qué? Para que los pocos convencidos que les quedan los pocos que apoyan todavía el sistema sientan que la medida es dura la eh, represión y la censura son difíciles pero son necesarias ese es el, el efecto que quiere lograr el argumento de la excepcionalidad cuando se dice desde arriba cuando lo mencionan las autoridades cubanas pero no solamente a nivel nacional he conocido muchos casos de personas que han sido apartadas de su función eh, desfenestradas de su trabajo, periodistas que han sido expulsados de los medios y a sus colegas del gremio les han dicho que se trata de algo excepcional porque este hombre, este, esta figura pública o este empleado pues estaba trabajando para un poder en el extranjero, estaba pasando información o era un agente. Por tanto, era algo excepcional sacarlo del lugar. Fíjense cómo se repite una y otra vez la misma pesadilla, la misma manera de censurar, la misma manera de aplicar las tijeras a la libertad de expresión en nombre. de de una supuesta excepcionalidad que no es otra cosa que la regularidad de un sistema que no sabe y no puede convivir con la disidencia, la diferencia y la libertad. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. La situación del suministro de agua sigue siendo bien, bien compleja en todo el país y en La Habana, según las informaciones oficiales, hay al menos 200.000 personas muy afectadas por eh, la falta de suministro del preciado líquido eh, si uno se asoma a la prensa local pues verá que eh, tienen que reconocer que el sistema de bombeo está en crisis por el deterioro y la rotura de varias de estas máquinas, estas bombas que impulsan el agua hacia ciertas, ciertas barriadas, las más afectadas parecen ser eh, la zona de La Habana Vieja, también Plaza de la Revolución, y el oeste de la capital. Sin embargo, todo, toda la ciudad ha tenido problemas con el agua por décadas, señoras y señores, esto no es algo de ahora, nos quieren hacer creer que esto es momentáneo, que esto es una cuestión actual, pero los cubanos nacemos y crecemos cargando agua. ¿Qué niño cubano, qué adolescente, qué persona en este país no ha tenido alguna que otra vez a carrear el agua para poder bañarse, para poder fregar, para poder eh, limpiar a un anciano convaleciente o a un bebé? Bueno, pues eso, nacemos prácticamente con el cubo de agua en la mano para de allí salir a buscar el H2O donde quiera que esté. O sea, este sistema ha sido incapaz de proveer de algo tan básico como es el agua. No ha invertido, invierte en hoteles, construye en callos para eh, los turistas y sin embargo no ha podido... Eh, digamos mantener con eficiencia ni siquiera el sistema hidráulico. Estos problemas de ahora son la acumulación de la desidia, la falta de inversiones, la no previsión, la ineficiencia y la incapacidad de este sistema y de los funcionarios que lo dirigen. Así que esas 200.000 personas afectadas eh, por el suministro de agua en La Habana, los que se esperan que se sumen a ese número en los próximos meses, los que no se contabilizan pero no tienen en agua hace semanas, todos ellos, todos ellos son la evidencia palpable de la disfuncionalidad de este modelo. Café. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Café. Hubo un tiempo en que para comprobar la salida masiva de cubanos de la isla, el éxodo imparable que hemos vivido siempre, aunque ahora agudizado, bastaba con acercarse a los aeropuertos o a las costas. En esos lugares remotos, en la madrugada, se veía zarpar a muchos balseros que querían escapar del paraíso cubano. Bueno, pues déjenme decirles que ya no hay que llegarse a esos lugares, basta con pasear. Cerca de un registro civil, un palacio de matrimonio o cualquier lugar donde sea un trámite, ya sea para solicitar una certificación de nacimiento, de soltería, de matrimonio, de divorcio, incluso validar un título universitario o una certificación de notas. Basta pasar por esas oficinas y se verá allí el volumen de la escapada, la envergadura del éxodo, los números señoras y señores de la isla en fuga. Por ejemplo, si usted pasa por estos días por el Palacio de Matrimonios ubicado en el Paseo del Prado, verá a uno de sus costados una inmensa cola, casi siempre bajo el sol, aunque comienza en la madrugada. ¿Cuál es el objetivo de las personas que esperan ahí? Obtener los documentos que confirmen, ya sea un matrimonio o un divorcio, para presentar en algún país o comenzar desde la isla un trámite de obtención de otra nacionalidad o de un visado. Bueno, pues déjenme decirles que lamentablemente esas larguísimas colas se encuentran muchas veces con obstáculos y más obstáculos porque, como les comentaba ayer en este programa, además de las demoras y los retrasos en entregar estos documentos, se le suma la falta de infraestructura eh, se habla mucho en los medios oficiales de informalización de la sociedad, señoras y señores, todo eso es mentira, todo se sigue haciendo de manera muy rústica, muy medieval, a lo picapiedra. Prácticamente porque usted llega a esas oficinas y entonces le dicen no tenemos hojas de papel, tiene que traer el papel. Las impresoras no le funcionan bien los cartuchos de tinta o los tóner, los propios clientes tienen que financiar el tóner o llevarse un documento que apenas es legible por la mala calidad de la impresión. Y después de eso, de poner algunos billetes, eso sí, en números de tres y cuatro dígitos por debajo de la mesa, quizás... Quizás usted puede llevarse finalmente ese certificado de matrimonio o de divorcio que tanta falta le hace. Los otros quedarán allí en la cola a la espera de ser un número más de los tantos que hoy llenan esas oficinas de trámites. Y al miércoles lo voy a despedir con algo de humor para que sea más llevadera esta jornada puente, este día bisagra. Y es que ayer, 4 de julio, comenzó el Festival del Humor Aquelarre, correspondiente a este año 2023 y que es la edición número 27. Se trata de una oportunidad de acercarse a los escenarios, fundamentalmente en La Habana, en los teatros Bertolt Brecht, El Nacional, la Sala Adolfo Yaurado, también el Cine Yara, y otros otros locales como el anfiteatro de La Habana Vieja, para escuchar lo que más vale y brilla del humor dentro de la isla. Les adelanto que estarán veteranos como Otto Ortiz Luis Silva, conocido por su personaje de Pánfilo, y también nuevos rostros del humor cubano, ese que nos permite reírnos de nosotros mismos, eh, ironizar sobre la vida cotidiana, y también enviar mensajes a través del el chiste la risa y la carcajada mensajes muy serios también se notará sin lugar a duda en este aquelarre 2023 el exilio, la emigración de buena parte de los humoristas cubanos un sector que tampoco escapa al éxodo y con esto sí que me despido hasta mañana jueves mi día preferido de la semana, muchas gracias